0: Tervetuloa taas, rakkaat kuuntelijat, valoaloilla podcastipariin. Minä, Matti, edelleen täältä Kuololumpurista Malesiasta.
1: Ja Peter on edelleen tuttuun tapaan Helsingissä työpöydässä ääressä. Moi vaan kaikille. Tänään meillä
0: on tässä jonkin verrankin asia. Tässä on vähän uutuksia. Jongnuolta tuli uusi kamera. dji tulee... Ilmeisesti uusi drone. Sitten puhutaan tuosta, kun tekoäly pukkaa jo tuonne hämäräkuvauksen puolellekin ja sitten Googlen pilvipalvelu uudistuu ja meillä on näistä valokuvakilpailuista vähän asiaa, toi tuo Ilmailuliiton kuvakilpailun säännöt osoittautuu aika mielenkiintoiseksi toiminta siellä taustalla. No mä perinteisesti tässä kuulumisilla ja kuulumis on tällä kertaa sellaisia, että mulla hajosi taas muistikortti. Ja ehkä muistatte, mä puhuin tästä asiasta jo aikaisemmin. Mulla on hajonnut kaksi muistikorttia tässä kahdeksan kuukauden aikana aikaisemmin ja nyt hajosi siis kolmas. Ja mä oon käyttänyt digitaalikameraa vuodesta 1999 tai 2000 jotain tällaista, eli pyöreästi 18 vuotta. Ja nyt mulla on viimeisen kahdeksan kuukauden aikana hajonnut muistikortteja enemmän kuin... Sitä edeltävän noin 18 vuoden aikana. Ja tämä on tosi omituista. Tämä viimeisin muistikortti hajosi silleen, että tämä korttina toimii edelleen, mutta tästä lohkesta ihme muovin palatosta, tuosta kulmasta. En mä nyt uskalla tätä enää kameran laittaa, kun mä vähän pelottaa, että sinne kameran sisään ehkä lohkeaa tästä joku toinen pala lisää sitten. Ja siinähän sitten onkin kiva, jos sinne kameran sisään menee jotakin muovipiitteen, sit sinne ei enää mahdu mikään kortti sen jälkeen. En mä tiedä, mikä tässä on, että en mä näiden päällä ole kävellyt, enkä heitellyt näitä, eikä mitään, mutta jotenkin näin ei vaan tunnu kestävän, nämä muistikortit mulla.
1: Onhan se selvää, että tietysti kun niitä kysyntää on kasvanut rajusti, niin vaan se olla, että niitä puskataan semmoisella nopeudella, että laatu, laatuvaatimukset tai laatukriteerit ja laadun tarkastus ei ole samalla tasolla kuin ennen, mutta sitten myöskin semmoisen kuulin tässä muistikortteihin liittyen, että esimerkiksi näitä Sandiskin korttejahan on aika paljon väärennöksiäkin myynnissä, jopa Amazonissa asti, että on, on, en tiedä miten ne sinne on päätynyt, mä en niin tarkkaan tutustu siihen juttuun, että voihan se olla, että mä en minkä merkkinä kortti se oli, mikä sulta meni rikki, että voihan se olla, että jos se on ollut joku piraatti, joka ei olekaan ihan aito sit kuitenkaan.
0: No tämä on, tämä on Sandiskin kortti, mutta tämä on kyllä ihan Suomesta ostettu, että Onhan sekin tietysti mahdollista, että sielläkin on ollut myös, mutta mä oon ostanut tämän noin vuosi sitten, tai itse asiassa mun täytyy sanoa, että mä en ihan muista, koska mä oon ostanut, mutta Suomesta mä oon ostanut noin vuosi sitten, sanotaan näin.
1: Niin mä ei tiedetä tietenkään, että kauanko niitä on ollut, mutta tässä tuli tosiaan ilmi vähän aikaa sitten tämmöisiä, että tämmöisiä kortteja olisi liikenteessä, mutta mä en tiedä niistä, kuulemma oikein kukaan pystyy, edes ottaa oikein selvää, että mikä on aito ja mikä ei ole, että, että ei, ei voi tietää, mutta ei, en mä tiedä, mulla ei oikeastaan ole mennyt, Kortteja sen enempää, että, että jotain Leksarin kanssa oli pientä härdeliä tuossa aikaisemmin, niin kuin täälläkin valoilla puhuttiin, mutta, mutta sekin asia on korjaantunut, että se oli vaan niin sanottu Firmware-ongelma siinä muistikortissa, että sitten kun sen sai uuden, uuden version samasta kortista, niin kaikki on toiminut oikein hyvin.
0: No, en tiedä. Ehkä mulla vaan ollut niin sanotusti paskat sekä, että näitä on vain kerääntynyt nyt tähän sitten näitä viimeisen kahdeksan kuukauden aikana, tai sitten nämä yksinkertaisesti vaan kestä tällaista reissukäyttöä.
1: Ehkä, ehkä sä oot niin kovakoura näille korteille tai, tai en mä tiedä, käytätkö niitä useimmin niinku muistikortin lukiessa kuin aikaisemmin, vai toisaalta taas kun sä testasit kameroita sulantoblogiin, niin varmaan silloin aika, aika tiuhaa tahtia, muistikortat liikkukoneiden ja kameroiden väliä, että siinä mielessä ne ei sekään välttämättä vaikuta siihen.
0: No en mä tiedä, en mä voi uskoa. En, en mä tätä sen tai näitä kortteja sen useammin tai vähemmän ole no, k- niin ikään kuin ottanut kamerasta pois ja laittanut lukiaan ja toisinpäin. Et ihan semmoista samanlaista käyttöä siinä mielessä kuin aina ennenkin. Jongnuolta tuli uusi kamera ja se olisi sinänsä aika hauska, että sitä konseptia on kokeillut muun muassa Sony aikaisemmien ja Olympuskin ilmeisesti. Se on semmoinen yn 43 kameran mallimerkintä ja siinä on neljä- ja kolmasosakokoinen kennoille, sama kuin olympuksessa ja näissä, mutta siinä on Canonin AF-pajonetti, sitten se on tällainen irtonainen palikka, mihin sitten liitetään wi toi puhelin, ja siitä saadaan tämmöinen sitten niinku kätevä yhdistelmä, mutta mulla on jonkin verran kokemusta niistä Sonyin QX-kameroista, mä niitä aikanaan sulantoblogiin kaksikin kappaletta taisin koekuvata, ja en tässä nyt halua Sonya sen kummin moittia, mutta kyllä mulla on vähän semmoinen fiilis jäi, että siinä on yhdistetty, Vähän niin kuin järkkäri ja kännykän huonot puolet tuollaisessa. Jos me ajatellaan, että mitkä ovat niin puhelimen kätevimmät ominaisuudet noin niin kuin kamerana. No se on pieni ja kätevä ja se mahtuu taskuun ja niin edelleen. No mitkä on järkkärin parhaat puolet? No se on, no, se on niinku toiminnaltaan nopea ja nopea ottaa käyttöön siis sillä, sillä lailla, että kun laittaa virrat päälle, niin se on samat ja käyttövalmis. Ja se niinku nopeus ehkä siinä on se, se hyvä käytettävyys, kaikki säätimet ja hanikat on paikoillaan. No sitten kun me otetaan tämmöinen irrallinen <tototototot-> tötterö, joka liitetään jollain wifillä, puhelimeen, no se on ensinnäkin ihan tajuttoman hidas ottaa käyttöön, ellei se sitten, ellei sulla ole se koko ajan kiinni siinä puhelimessa, no silloin se on tietysti ikään kuin ehkä käyttövalmis. Ja sitten se on kuitenkin käytettävyydeltään niin puhelin, mutta sitten taas koltaan niin järkkäri, eli siinä on yhdistetty molempien, molempien kameroiden huonot puolet, tämä on niin kuin mun mielipide tästä aiheesta.
1: No onpa kyllä yhden aika pitkälle noihin samoihin mielipiteisiin, että mä käyn oikein ymmärrän, mikä, mikä järki niitä on tehdä ton tyyppisiä. siitä tietysti... Varmaan ajateltu sitä, että voidaan käyttää kännykkää ja sitten voidaan tarvittaessa laittaa vähän parempi linssi, kuin telelinssi tai, tai vastaava, mutta, mutta se mikä tuossa tulee just sen tietysti käytettävyyden ja, ja muiden kanssa ongelmaa, ne on sitten tietysti just se, että jos sulla on se fifi koko ajan, niin sitten tavallaan se fifi on, on siinä käytössä. Ja, jota, en mäkään oikein ymmärrä. Sitten toinen kummallisuus on mun mielestä se, että sä laitat mikrofolda ja skennon, mutta sitten kuitenkin Canonin Bionetti, silloin sä et periaatteessa saa niin kuin edes parasta mahdollista laatua. Koska se linsi yleensä se on se, että jos se linssi on niin kuin isompi kuin, kuin kenno tavallaan, että se on tehty sitä kennoa varten, niin se ei välttämättä ole optimaalinen myöskään siihen. siihen silloin, vaikka voisi kuvitella, että kun se piirtää siitä keskeltä, mutta, mutta sehän ei pidä paikkaansa, että se olisi välttämättä paras silloin. Ja, ja tota, en mä niin kuin oikein ymmärrä, että jos se, että se tekee, eikö se Jungnow ollut tekee pf kiinnitteisiin objektiiveja, niin se on varmaan johtuu siitä, että ne on sit halunnut tehdä, että niiden omat optiikat käy siihen. siihen sit varmaan se kenno on pienempi, että se on vähän halvempi tai jotain vastaavaa. Tai se oli Oslo vaikein piti isommalle kenelle tai jotain, en tiedä, mutta, mutta kovin omituinen laite en usko, että on kauhean pitkäikäinen vei.
0: Tuossa oli jotakin aika vahvan näköisiä huhuja, että DJ-alta tulee vaihto, vaihto oleva drone. Mitäs sä, kun dronemies, niin
1: sanos jotakin tähän? Joo, siis ne on sinänsä kiinnostavia, että, että DJI on ennestään siellä ylä, yläluokassa, 8-9 tonni on niitä vaihdettavia optiikoita ja niillähän on oma, omaa optiikkaakin sitten ja nyt näyttäisi tulevan tuohon Fantomiin Fantom vitoseen sitten mahdollisesti ja aika todennäköistäkin on että tulee vaihtoobjektiivit ja nyt mä en ihan ei selvinnyt niistä papereista tai papereista, kun se että mä katoin, että millä kiinnikkeellä se vaikutti niin Micro Four Thirdsilta, että koska nehän aikaisemmin on tehnyt sillä, sillä tilanne, niin mä olettaisin, että se on sitä. Ja niissä kuvissa, mitä nähtiin, niin niissä oli ihan omia laseja, että dji tekee sitten omat linssitkin niihin, mutta olettaisin, että niihin käy noin kevyimmät Micro Four Thirds-lasit, että tuskin mitä painavia Pro-laseja kuitenkaan tai 300 millistä voi laittaa siihen nokalle, en oikein usko, että vaikka kiinni meniskin, niin se ei varmaan kauhean hyvin lentäisi, että... Että tota, siihen menee varmaan ne, ne pienemmät lasit sitten, aika kevy, kevyeltä näytti ne, ne optiikat, mutta kyllähän tuo parantaa kuvan laatua, että kyllä se itselläkin on, on aina se, että kuin olisi vähän parempi se kamera siinä kopterissa, mutta sitten taas toisaalta kun miettii, että en mä nyt niin kokenut lentäjä ole, että ja niin paljon tessillä juttuja, että ne et tarvitsisi olla. Mutta ehkä sitten kun vähän, vähän tuossa reinailee lisää, niin, niin jossain vaiheessa voisi olla aika, aika pätevä laite, että jos sillä jotain kaupallista käyttöäkin on, niin, niin kyllähän se sitten antaisi vähän vaihtoehtoja, että voisi ottaa vähän vaihdella sitä polttoväliäkin, että se on jul, julmetun laaja aina. Aina se kuva. Jo näinhän se
0: on, eihän se loppun perin niin hirveän monta duunia tarvitse tehdä, niin se alkaa jo maksaa itseensä aika kivasti takasikin sitten.
1: Se on ihan totta, että ei se, se on kyllä näin, että parha, parhaimmillaan se menee yhdellä duunilla, jos saa hyvän keikan. että Tämmöisiäkin tarinoita olen kuullut sen hiljattain, että eräs kollega just sanoi, että tuli hyvä keikka kopterille, että maksoi itse takaisin, että siinä mielessä se mikä ole mikään, mikään juttu, että kunhan se pysyy sitten ilmassa vaan, että se ole kauhean ikäinen se kopteri. Mutta kyllähän on niinku, aika hyviä on jo nykyään, että jos vähänkään noudattaa niin sääntöjä ja muita ja pitää huoltaa hyvin sitä kopteria pitää huolen sitä, niin ei ne sieltä kovin kovi helposti alas tule.
0: No tälleen varsinkin tämän reissun päällä usein miettinyt, että olisi vähän isompikin toi pilvitallennustila. Ja nyt mä näen tuossa uutisen, että Googlen pilvipalvelu uudistuu ja siinä nuo hinnat edu edullistuu jonkinkin verran. Et noi, mä en nyt tiedä, mitä noista eurona tulee olemaan noin hinnat. Niin pitkälle en ehtinyt selvittää tuossa, mutta kuitenkin siis sadan kikan pilvitila maksaisi 2 dollaria kuukaudessa. 200 gigan pilvitila maksaisi 3 dollaria kuukaudessa ja pari teraa maksaisi sitten 10 dollaria kuukaudessa, mikä nyt ei kuulosta mun mielestä näin hirveän paljalta. Aikaisemmin Googlella on teraa maksanut 10 dollaria kuukaudessa, eli tuosta kahden teran kohdalla se ikään kuin, niin kuin puolittu se hinta tai sama hinta saa kaksinkertaisen säilytystilan. Ja se kuulostaa mun mielestä ihan hyvältä, että noin pilvipalvelut, kun ne tuosta vähän vielä ehkä kehittyvät ja yhteydet paranee, Suomessahan se, mikä ongelma on täällä reissupäällä, sen välillä on ongelma, niin tuollainen pilvitilahan on kyllä aika aika asiallinen backup, varsinkin jos
1: reissailee paljon. Huomasin kanssa, on sama uutisen ja, ja näissä tulee aina sitten se, että kun joku tarjoaa vähän parempaa, että jos sulla on jo kama jossain muualla, niin, niin sen siirtäminen sitten taas johonkin uuteen, kun on vähän halvempi, niin... niin Toki itseksenhän se sinne menee tietysti, että ei siinä mitään. Ja noin tietysti ihan hyviä, noin, että kun nämä, osoittautunut, nämä tämmöiset unlimited storage on osoittautunut kaikki siihen, että menee puoli vuotta, niin sitten se onkin rajallinen ja hinta nousee. Et sitä rajatonta tilaa per siihen on aika vaikea saada. Että kyllä siinä mielessä tuo kaksi teraa kuulostaa tuolla hinnalle ihan kohtuulliselta ja kahteen teraan kyllä mahtuu kuvaa ihan pidemmäksi aikaa, että ei siinä, siinä mitään.
0: Niin ja mahtuu päin sinne jo tuohon tilaan, että ei sinne varmaan kaikki kamat vuosikausilta mahdu, mutta aika hyvä tuommoinen backup se on, sanotaan nyt vaikka just, että jos haluaa vähän pidempään olla reisussa, ja miksei sitten muutenkin, aina kaikki tarvii reissupäältä tapahtua, mutta mua, mua niin henkilökohtaisesti tällä hetkellä kiinnostaa kaikki noi, että miten ne saisi jonnekin tästä ikään kuin, niin kuin <laughs> jonnekin Ikään kuin kauas ne kuvat backupattuu varmistettu, että jos jotain käy läppäri hajoaa tai joku. Mullakin on tässä niin varmistus kovalevy mukana, mutta jos sekin hajoaa jonnekin tai menee, tai kaikki matkatarrat hajoaa, niin sitten menee kaikki kuvatkin saman tien.
1: Niin kyllä se reissulla on joo, että voihan se olla että joku viesä repun sulta jossain, sitä ei voi koskaan tietää. toivotaan että tietysti, että teidän käy, mutta silloin, silloinhan se pilvestä niin on vähän hankalampi viedä niitä, niitä kuvia, ellei sitten vie koneet tai pääse koneen käsiksi. Ja käy dlt pilvestä kaikki, miten ne ihan siihen asti mennään, mutta, mutta kuitenkin niin. Niin, niin se, se on kyllä turvallinen paikka siinä mielessä säilö, että jos kamat hajooni, niin sitten ne on jossain muualla kuin kaikki siinä paikassa.
0: Aika mielenkiösiä uutisia oli tuossa myös hämäräkuvauksesta tai lähinnä siitä, että miten noin korkealla herkkyysarvoilla kuvattuja kuvia voi, voisi parannella. Tuolla ilinoin yliopistossa oli kehitetty tai opetettu tekoälylle jotenkin, mä en niin <lacht> ymmärtänyt, että miten se toimii, mutta kuitenkin tekoäly käsittelee niitä ää, ikään kuin korkealla herkkyyksillä kuvattuja kuvia ja se, se kohina oli ihan hämmästyttävästi paljon pienempi kuin sillä suora kamerasta kuva tulla kuvalla. Näit, näit tämän, Peter?
1: Joo, huomasin, mutta itse asiassa ennen niin kuin mennään siihen itse teknologiaan, niin se, mikä mun eni tuossa niin hämässä oli se, että voiko noilla kameroilla, mitä se oli käytetty, niin tulla oikeasti noin helvetin kohinaista kuvaa, että miten ne on tehty, oliko, huomasitko saman asian, että mennään kohta siihen, tos, siihen itse asiaan, mutta eihän ne nyt helvetti noin kohinaisia kameroita ole.
0: No joo, mä mietin sitä itsekin, että miten se, miten se oli saatu aikaan, että oliko siinä tehty niin. Mä ymmärsin jotenkin, että, että sitä tekoälyn käsittelemää kuvaa sitä valotettiin tosi niukasti, että se jäi melkein mustaksi ruutu, niin oliko niin tehty niin, että se oli valotettu samalla tavalla ja sitten jossain niin kuvankäsittelyohjelmassa perinteisillä menetelmillä ikään kuin nostettu sit se kirkkaus vast, niin kuin ylöspäin ja silloinhan se alkaa kohiseen ihan älyttömästi, tosi herkästi. Sitten jos sitä tosi paljon nostetaan, sitä, että se jää mullekin vähän arvotuksessa, että miten ne vertailukuvat oli oli tehty oikeasti, Jos se ero oli hämmästyttävä. siinä oli kuitenkin jotain näitä soninkin uusimpia järkkäreitä käytetty, ja en ainakaan, silloin, kun mulla oli vielä se Sony, niin en mä ikinä saanut silloin noinko kuva kuvaa aikaan, ikinä missään.
1: No näin mä epäilen, että on varmaan tuo tapa, mitä sä sanoit, niin se on kuvattu, mutta se mikä näissä on, on niinku kiinnostavaa on tietysti se, että, että jos tämmöistä teknologiaa pystytään käyttämään, niin kuka taan ottaa käyttöön, että esimerkiksi Äkkiä. Toimii sitten noissa, veikkaasin, näissä, näissä matkapuhelimissa, eli kännykkämeroissa Ja mitä tapahtuu sitten taas, niin yksi yks syy vähemmän ostaa esimerkiksi enteri järkkäri jossa pystyt saamaan johonkin hyvää puhelimeen, niin tuommoiset niin algoritmit, jotka pystyy parantamaan noinkin kohinaista kuvaa, että lähestulkoon kliinia ja ja kaikki näyttää tosi hyvältä. Me laitetaan tuo linkki tuohon, joka niin jokainen voi katsoa dp Muun muassa on ihan hyviä esimerkkejä siitä, miten se, miten se toimii. Ja, ja tota, mutta on tämä hämmästyttävää kyllä. Että toivottavasti nämä kamera valmistajatkin lähtee tähän. Toki tässä on laatiessa, että on varmaan softa. Että tähän on sitten enemmän, voisi olla Adoben juttuja. Että Adoben niin softaan tulee joku tällainen kohinan poisto. Että ehkä se liittyy osittain sitten siihenkin, että se ei välttämättä ole kameras itsessään. Vaan se on sitten tuolla, tuolla tuota, kuvan käsittelyssä myöskin voidaan tätä hyödyntää.
0: Joo, näähän se on. Toi tulee tietysti äkkiä mieleen, että puhelimissahan tuosta olisi selkeästi niin kun suurin etu ja hyöty. Että miksei toki muissakin kameroissa, mutta puhelimethan nyt eniten tällä hetkellä, tai puhelinkamerat kärsii siitä, että jos pitää vähän häämärässä kuvata ja herkkyyttä nostaa, niin se kohina kasvaa sille aika, aika huomattavasti ja se ero järkkäriin kasvaa huomattavasti. Että jos kirkkaas päivävalossa kuvataan järkkärillä ja puh- hyvällä puhelinkameralla, niin eihän edes normaali, ikään kuin normaali kokosia katellessa, niin hyviäkkiä, on tosi vaikeakin sanoa, kummalla se on kuvattu. Mutta sitten jos mennään hämärään niin, ja nostetaan herkkyyksiä, niin silloinhan se ero on ihan
1: aika helpostikin havaittavissa. On joo ja tuossa on testattukin nimenomaan iPhone X ja Google, Google Pixel 2 smartphone, mitä kuvien oli niin kuin vertaillut tuossa ja on mielenkiintoisia asioita että tapahtuu, että, mutta toivottavasti kameravalmistajat ovat myöskin hereillä ja softavalmistajat, jotka tekee Adobe lähinnä, niin, niin tästä hyötyä sitten meille kaikille.
0: Kuvakilpailu tulee kesää kohti ja me puhuttiin kuvakilpailusta, tai on puhuttu aikaisemminkin täällä valoalueella podcastissa, mutta tuossa on yksi kilpailu, joka on herättänyt varsinkin valokuvaajien piirissä aika aikamoista keskustelua ja se on tuo Ilmailuliiton, mikä kesäkilpailu se nyt onkaan ja lähinnä ne säännöt on tosi mielenkiintoiset ja nyt vielä Ilmailuitto ilmoitti, että ei niitä sääntöjä edes muuteta ja nehän on jopa ristiriidassa lain kanssa ne säännöt ja se kuulostaa mun mielestä tosi erikoiselta ja ylimieliseltä toiminnalta. Mitä sä sanot tähän, Pieter?
1: No, mitäpä tuohon sanoa muuta, että melkoisia urpoja ovat siellä siellä ja pyydän anteeksi sanavalintaa, mutta ei tässä oikein mitään muuta voi ajatella. Et, et siis se, siellähän on nämä kaikki oikeudet, ja, mutta sitten ne oli jotain söönkättänyt respektioikeus. Eli niillä ei edes ole oikein täyttä käsitystä siitä, että mitä tarkoittaa nämä erilaiset oikeudet ja muut. Se, se on jo niinku huolestuttavaa, että järjestetään kilpailuja, mutta ei ole harmata haisukaan, mitä ne tarkoittaa. Se, että joku vi- järjestää kuvakilpailuja ja halua kuviin kaikki oikeudet, niin ihan fine. Ei siinä mitään laitota sinänsä, jos se lukee selkeästi tuolla, mutta sitten kun se lukee tällaisia, että kultuja, rauhaa tai muun suojapiirissä kuvatulta henkilöltä tulee olla lupa kuvan julkaisuun. Ja tämä edellinen lause lainaus nyt nimenomaan näistä säännöistä. Että kyllä, jos kuvia, otetaan kaikki oikeudet ja niissä sanotaan, että niitä voidaan käyttää markkinoinnissa, niin kyllä silloin pitää kaikilta kuvassa olevilta olla lupa, eikä vain niiltä ollaan, jotka ovat kotirauhan suojan piirissä, että niin aivan täysin käsittämätöntä, et, et siinä mielessä ja sit tosiaan, kun siellä kyseltiin silloin jotain kuukausi, olisiko sitä kuukausi, sit mekin täällä puhuttiin noissa säännöissä tässä valoalalla podcastissa ja sitten laitettiin sinne kyselyä ja sieltähän tuli ilmalla oli vastaus, että joo me selvitämme sääntöjä ja no mitä ei kuulunut ja mä laitoin sinne pari viikkoa sitten kyselyn, niin kukaan ei vastannut mitään ja no sitten videolinkin sitten ne vastasivat, että, joo, että olemme päättäneet, että säännöt samana. Ja, ja tota, nyt ne on sit mennyt täysin, täysin niin sanotusti radio silence, kun siellä on muutkin kysely vähän, että miltä mikäs tämän säännön kohdalla on. Et kun joku muu oli puuttunut muuhun asiaan, niin ne niin ei vastaa nyt enää ollenkaan. Et kyllä täytyy sanoa, että ei, ei pysty ymmärtämään tämmöisiä hölmöjä, tämmöisiä hölmöjä tyyppejä, että, että toivottavasti eivät saa kuvia sinne ollenkaan. Mutta valitettavasti sinne löytyy, aina löytyy näitä urpoja, jotka sitten laittaa kuvia sinne. Niin, tässä on, tässä on niinku kaksi asiaa
0: mun mielestä ihan selkeästi myös nousee esille, että ensinnäkään varmaan sinne ne saa varmaan kuvia, ja se osoittaa sitä, että tavalliset ihmiset, näppäilijät, ei välitä niistä säännöistä mitään, ne ei, ei ymmärrä, että se on oikeasti, siitä voi joutua niin sanotusti kuseen, ja sitten toinen juttu on se, niin kuin taholta, että myöskään siellä puolella ei välitetä heimon paskan vertaa siitä, ikään kuin niistä osallistujista, mikä on mun mielestä kanssa tosi törkeetä, että tota, tämä on semmoinen kaksipiippunen juttu, et niin kauan kun niitä kuvia tulee tuolla lailla, niin varmaan noita sääntöjäkin laaditaan noin. Ja mun mielestä se, mitä säkin sanoit tuossa, niin se on ihan fine, jos halutaan pyytää ne kaikki oikeudet ja joku ei siitä välitä eikä ymmärrä välittää, niin sehän ei ole laitonta. Mutta kun noi säännöt on ristiriidassa jopa lain kanssa osittain niin se mua ihmetyttää, että se pitäisi ainakin siltä osin korjata ne säännöt.
1: Joo, säännöt pitäisi korjata ja sitten pitäisi suhtautua vähän toisella tavalla, että tuommoinen niin tylyvastaus tulee vaan mieleen, että ne no on varmaan miettinyt, että ai perhana ne huomasi ja muisti tämän homman, että mitä me nyt oikein vastataan ja sitten ollaan vähän vittuuntuneita, kun ollaan puututtu ja ei oikein haluta muuttaa ja voihan siellä olla, että joku haluaisi muuttaa, mutta sitten on joku ihminen, joka ilmoittaa, että ei muuteta ja, ja ties mitä, mutta että on, on, on tämä niinku... On outoa.
0: <hä-> Joo, ei voi muuta sanoa kuin outoa, mutta valo Aaloalla podcast ei suosittele osallistumaan mihinkään tällaisiin kilpailuihin, joissa vaaditaan niin sanotusti kaikki oikeudet ja kaikki heti mulle tänne nyt tyyppisesti. No tässähän sitä on tullutkin jo taas aika tiukka ja monipuolinen asiapaketti valo podcastissa. Me sanotaan tältä erää, että moi vaan.
1: Moi moi Helsingistä kansia ensi viikkoon.